0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue notre série des bilans et aujourd'hui on va passer à la douzième déjà et on va passer au Cleveland Browns et pour ce faire, je suis avec Joseph. Salut Joseph.
1: Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va Alex
0: Ça va très bien et toi
1: Très bien, très bien. Hâte de parler de Cleveland, qui est sujet à polémique depuis de nombreuses
0: saisons, et Mener de voir ce qu'on qu en retire. mené par Voldemort un poste de, de quarterback, euh, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, euh, je ne le prononcerai pas non plus. Voilà, Voldemort, c'est pas mal. Hein. On peut l'appeler Tom au pire si on en a envie. Et euh, voilà. Euh, et comme d'habitude, on va faire à peu près la même structure. Vous commencez à en avoir l'habitude. Juste un petit point. Euh, hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Euh, at le front office on essaye d'être un peu présent euh, le plus possible en tout cas donc euh, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes si ça vous plaît si ça vous plaît pas aussi pour savoir un peu comment on peut euh, améliorer euh, voilà petit mot twitter et euh, bah maintenant on va passer du coup à, à notre épisode des Browns. Euh, je vais faire quelques quelques petits chiffres où normalement jérôme me, me lance on lui fait un petit coucou normalement il sera avec nous lors du prochain épisode euh, mais voilà, en tout cas, les Browns, euh, l'année dernière, ils sont ils étaient en 8-9, Euh saison déjà un peu décevante l'année dernière. Et euh, ils avaient une cote vainqueur de division à 3.55, ce qui était assez haut dans une division avec les, les Steelers, notamment les, les Bengals et les et les Ravens. Et euh, Las Vegas leur projetait demi en nombre de victoires. Je les voyais au-dessus, Jérôme les voyait en dessous. Et euh, bah au final, ils ont fait que sept victoires, donc un peu un peu décevant, surtout quand on voyait le, le planning qui pouvait être abordable, notamment en début de saison.
1: C'est clair que pour les Browns, on attendait, enfin, je ne sais pas si on attendait autre chose, étant donné qu'il euh, y a énormément de choses qui sont passées avant cette saison et pendant cette saison. Euh, mais c'est vrai que que ce bilan, finalement. Euh, euh... En fait, il représente assez bien la saison des Browns, je trouve. Euh, bon. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour ouais, c'est vrai qu'avec un QB qui fait l'intérim, on ne s'attendait pas forcément à beaucoup mieux.
0: C'était une saison de transition. Euh, je pense que c'était leur, euh, leur ambition, comme on essaye de voir à, à peu près à chaque épisode ce qu'ils voulaient faire cette saison. C'était de, de temporiser en attendant le retour de Deshaun Watson. Bon, je pensais qu'ils pouvaient faire un peu mieux que temporiser. Je pensais que la défense et Nick Chubb, notamment, pouvaient leur permettre d'aller un peu plus loin dans, euh, au, au, en début de saison. Ça n'a pas été nécessairement le cas. Euh, mais voilà, le but ensuite a été d'intégrer de, Deshaun Watson le plus possible euh, à cette équipe. On passait d'une petite ère Rikiki, euh, Baker Mayfield, à une, euh, à une ère euh, qui, je, en tout cas j'espère pour les Browns, sera un peu plus longue avec Deshaun Watson. Mais ça a commencé par du Jacoby Brissett. Voilà. Et une défense qui n'était euh, qui pas le, au top du top. Donc c'est vrai que c'est quand c'était un peu tes forces des années d'avant, et je crois, Joseph, que tu as quelques chiffres à souligner là-dessus, sur le fait que la défense n'a pas notamment fait le plus de stops possible.
1: Oui, c'est vrai que souvent, euh, fin, de manière historique, la défense des Brands est le parti du terrain qui permet de plus de porter la, la franchise. Euh, et c'est vrai que cette année, on attendait un peu plus des Brands à ce sujet-là. Euh, quand on regarde, euh, Quand on regarde la défense, je m'étais penché là-dessus, pour voir si c'était vraiment aussi catastrophique que ce dont on avait l'impression surtout que euh, l'attaque des Browns est la deuxième euh, de NFL en termes de, de temps passé sur le terrain euh, donc avec 31 minutes et 30 secondes ce qui du coup laisse présager le fait que la défense fait assez bien le travail ou alors que l'attaque euh, fonctionne assez bien et en l'occurrence la défense ne fonctionne pas aussi bien que les années précédentes euh, en termes de nombre de yards encaissés elle est à peu près milieu de tableau euh, 330 yards à peu près euh, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attendait pour les pour pour les Brands. Euh, là où je trouve que c'est le plus symptomatique, c'est la défense contre la course, puisque la défense contre la course est une des pires de NFL. Euh, les Brands encaissent 135 yards par match, ce qui est, euh, euh, je crois, environ 20 yards de plus que l'année précédente. Donc euh, il y a beaucoup de choses euh, autour de cette défense qui auraient pu mieux fonctionner, euh, avec euh, notamment, et il faut quand même le souligner, un hein, Max Garrett toujours aussi performant, avec des discussions pour évidemment au titre de défenseur de l'année comme à peu près chaque saison depuis qu'il est là. Donc euh, voilà, ça aurait pu être beaucoup plus efficace de ce côté du ballon pour pour les Brands. Là où par contre ça fonctionne et quelque chose qu'on n'attendait peut-être pas aussi bien, euh, c'est la défense contre la passe. Parce que euh, la défense contre la passe est une des meilleures de NFL si on peut dire puisqu'elle encaisse seulement 196 yards euh, par match, euh, même pas 200 yards quoi. Donc c'est vrai que c'est la cinquième à ce à ce niveau. Euh, et par exemple la re-signature de Denzel Ward en, en intersaison dernière a permis aussi que ça fonctionne assez bien. Euh, c'est plutôt de l'autre côté du ballon finalement qu'on attendait des performances plus significatives euh, de des Browns. On savait que la défense allait à peu près faire le travail. Elle l'a fait à peu près même un peu moins bien. C'est plutôt une attaque qu'on attendait euh, au moins un peu plus, et surtout du côté des Rushingham.
0: -er. Ouais, clairement. Ben, on avait un, un début de saison très très bon de Nick Chubb pour le coup, qui a fait un, un début de saison sur des bases de offensive player of the year à des moments. Euh, ensuite, ça s'est un peu calmé. On a eu quand même, euh, on ne l'a pas encore dit, mais à Mary Cooper qui est arrivé à l'intersaison et qui a fait, euh, je trouve, une, une plutôt bonne saison du côté des Browns alors qu'il était un peu enterré côté, euh, côté Cowboys. Ils l'ont tradé, je crois, pour un, un échange. Limite, ce n'était pas un échange de sixième tour. Enfin, je ne sais plus, mais c'était un c'était des, des, des tours très, très bas. Et, euh, et on se retrouve avec un, un Mary Cooper qui a développé une bonne relation avec euh, Jacoby Brissett surtout. Un peu avec Deshaun Watson, mais Deshaun Watson qui, euh, qui, a, qui a pu révéler un peu plus, on va dire, le, notre ami Donovan Peoples-Jones qui, lui, pour le coup, est, commence à être un, un excellent receveur en menace un peu profonde à la Will Fuller quand il était au Texans. Euh, tu sens qu'il y a une, une appétence pour Deshaun Watson de lancer le ballon assez loin
1: ouais tu, tu fais bien de parler du corps de receveur aussi des brands euh, donc en début de saison on se retrouve finalement donc, euh, avec un Marie Cooper, donc, comme tu l'as bien dit, arrivé de Dallas euh, plus tellement en odeur de sainteté de côté des Cowboys euh, on a Donovan Pippon-Jones qui est ouais, un bon receveur 2, voire 3 au début de saison, c'est plutôt comme ça qu'on le projette, et euh, alors on avait, on avait aussi drafté David Bell, je crois, euh, oui. donc en fait un, un corps de receveur assez faible, euh, surtout que les saisons précédentes, on avait vu passer Jarvis Landry, on, ou euh, notamment euh, Odell Beckham Jr., euh, et donc il y, y avait une volonté de se renouveler à ce niveau-là, et surtout de permettre à Deshawn Watson euh, d'avoir des armes offensives sur le long terme, c'est pour cette raison que Amari Cooper ou David Bell euh, sont arrivés, euh, sont arrivés aux Browns. Pour le coup, c'est vrai que euh, le, le fait que Deshawn le, Watson, dont on le prononce finalement, dont on prononce finalement le oui, <rire> nom,
0: euh,
1: a réussi à trouver euh, euh, certaines de ses cibles. Et tu l'as bien dit pour Donovan pippon Jones, qui s'est vraiment révélé en fin de saison euh, et qui fait, euh, qui prouve aussi que euh, au front office des Browns, ils peuvent compter sur lui pour les saisons précédentes, les saisons suivantes. Donc. Euh, ça va être aussi un sujet de curiosité, surtout que les brands finalement euh, n'ont pas forcément beaucoup de potentiel euh, à manœuvrer pour la saison prochaine, pour 2023, que ce soit en termes de salarié cap et tu vas nous en parler, ou en termes de, de draft pick.
0: Ouais, c'est ça, ils ont euh... alors au niveau des draft pick, pour commencer, parce que c'est pas la pire situation, ils ont un deuxième, un troisième, deux quatrième, deux cinquièmes, un sixième, un septième. Donc en fait, il leur manque juste leur premier tour pour avoir un très beau capital de draft au final leur premier tour c'est comment dire c'est la, la jambe droite de Deshaun Watson donc euh, donc ils ont ça ensuite c'est au niveau du salarié cap où ils sont 14 millions en dessous du enfin au dessus ou en dessous du cap space donc ils, ils ont 14 millions à dégraisser pour être pile poil au, au bon niveau on pourrait penser que ça va ça pourrait être euh, ça pourrait être pire le problème c'est que quand on se penche un petit peu plus au niveau des des transactions potentielles euh, à part à Marie Cooper où si tu le, le cut après le 1er juin, tu peux sauver 20 millions et auquel cas, tu, tu es, tu es dans, tes, dans, dans les clous. Il euh, n'y a pas de move énorme que tu peux faire pour, pour, comment dire, pour, pour descendre le, le salarié cap. Et en plus de ça, on en a parlé, le, le corps de receveur n'est pas suffisamment énorme pour, euh, bah pour se permettre de, de cut ton, ton numéro 1. Il y a des restructurations de contrats que tu peux faire pour te faire sauver et c'est ce qu'ils vont faire très probablement. Si tu restructures le contrat de Deshaun Watson, tu peux économiser 33 millions, donc ils vont sûrement faire une arnaque pour, pour s'en sortir. Euh, mais ouais, ça va être difficile de signer des nouvelles personnes, en tout cas, je pense, cette, cette intersaison.
1: Bah, c'est exactement ça, surtout que le gros problème des Browns, c'est la situation dans laquelle ils sont, avec un salarié cap dans le, dans le rouge, véritablement. C'est à cause, évidemment, du contrat de Deshaun Watson absolument colossal, c'est 5, 5 ans, 230 millions. <coughs> Bah, c'est
0: 46 millions par an,
1: en garantie, complet. Donc bon, c'est quand même euh, un beau pactole. Il euh, y a aussi Miles Garrett, évidemment, il euh, y a Denzel Ward, il y a Amari Cooper. C'est beaucoup de joueurs avec des gros, gros contrats et qui finalement plombent aussi euh, bah, le, le, la capacité des brands à vraiment aller chercher même des agents libres. Si aujourd'hui tu te dis que tu veux aller euh, retrouver un peu cette, cette grandeur d'antan, celle que finalement... Euh, Baker Mayfield avait commencé à instaurer il y a quelques années quand il avait été euh, drafté, donc euh, il y avait une hype autour de Cleveland, on retrouvait enfin des couleurs après une saison deux saisons avec une seule victoire en tout euh, Baker Mayfield avait ramené ça quand même, euh, et là pour le coup on a l'impression qu'on l'a un peu perdu qu'on s'est sabordé euh, c'est un avis personnel, mais avec euh, des énormes contrats, et que du coup la marge de manœuvre est, est vraiment faible à la draft c'est une chose euh, mais la draft, il ne faut pas te planter. Or, les Browns, il euh, y a quand même pas mal de moments où ça n'a pas été une franche réussite, la draft. quoi.
0: Ouais, ben, quand tu penses un peu aux, aux joueurs qui ont réussi, c'est des premiers tours très hauts, euh, sans compter Baker Mayfield qui, bon, après, réussit à moitié. Hein. Mais euh, c'est sûr que quand tu prends Miles Garrett, euh, Denzel Ward et tout, tu, tu arrives à faire des choses plutôt correctes. Euh, mais tu as aussi des grosses erreurs. Et encore une fois, si on prend les joueurs existants, tu as un de Novan people jones qui ont été récupérés au sixième tour, je crois. Donc tu as moyen d'aller... Euh, faire un peu comme ce que faisaient les Steelers pour aller chercher un receveur, si tu crois en tes capacités à, euh, à bien drafter, dans quel cas tu peux peut-être sortir du contrat d'Amari Cooper et, et, et être tranquille avec un seul move et que ce soit réglé. C'est vrai que c'est assez délicat pour eux là aujourd'hui de euh, d'avoir des, des, des vraies manœuvres potentielles.
1: J'ai du mal à vraiment percevoir ce qui peut ce qui peut être fait. C'est vrai que pour le coup, pour les brands, dans le futur, tu te projettes je pense surtout sur deux choses du côté de l'attaque, en tout cas, sur un Deshaun Watson performant, celui qu'on a vu chez les Texans et que eux espèrent être le quarterback du futur qui leur fera gagner un titre, parce que ça, il ne l'a jamais prouvé encore. et C'est la raison pour laquelle il était parti des Texans aussi, qu'il est carrément de ne pas joué une saison entière. Donc il y avait il y a cette partie-là, Deshaun Watson, évidemment, tu t'es tellement mis sur la table pour lui qu'il faut que ça soit rentable à un moment. Euh, il faut que ton jeu de course continue de performer. Et l'avantage, enfin, la, la grosse force des Browns ces trois dernières saisons, c'était la doublette Nick Chubb-Carryment, qui est très certainement, euh, on va on va pas trop se mouiller top 3, voire la meilleure de NFL aujourd'hui, cette doublette. Euh, Karimund va être agent libre. Et il a vraisemblablement envie de partir aussi. Donc, pour les Browns, euh, le fait que Nick Chubb ne soit pas forcément aussi bien accompagné qu'il l'était ces dernières saisons, c'est un sujet. Et évidemment, il va falloir prolonger aussi cette dynamique et, euh, et que ce soit protéger ton quarterback. Et évidemment, euh, qui était la ligne offensive qui a été historiquement aussi une, une force et qui ne l'est plus tellement euh, ces, dernières, ces dernières ces dernières saisons. Et aussi de l'autre côté du ballon, ta ligne défensive qui ouais. fasse le travail contre la course et qui redevienne une des meilleures parce que c'est pas possible de ne pas se faire ouvrir à chaque match.
0: Au niveau des defensive tackles, c'est un vrai besoin euh, assez impressionnant et je pense que vu que la draft, elle est assez... Euh enfin défensivement, surtout au niveau des defensive tackles, j'avais vu que c'était une belle draft, donc ils auront l'opportunité avec leur milieu de deuxième tour de récupérer un bon joueur, euh, il y en aura pas mal visiblement, donc tu as moyen de, de, de te sauver au niveau défensif via la draft, et ensuite de voir en free agency éventuellement ce que tu peux faire avec des moves, avec des vétérans qui seraient disponibles en quatrième jour de free agency, et qui ont personne avec pas mal de de comment dire d'incentives dans leur contrat, donc t'as moyen de faire des choses, je pense, assez euh, euh, comment dire, osées et, euh, et originales et, et pour, pour un peu euh, sortir ta franchise de ce milieu de tableau et, et d'arriver à les faire concurrencer. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas mentionné du tout pendant cet épisode, c'est que les brands, ils sont quand même dans une division euh, très concurrentielle avec les Steelers qui sont historiquement excellents euh, ou du moins historiquement bons. On va dire que si on part sur une année de sur les 16 ans dernier de Mike Tomlin, tu es sur euh, une franchise qui est peut-être dans le top 5 des franchises. Si tu fais que du positif chaque année, je pense que tu es quand même assez haut. Tu as les Ravens qui sont quand même dans un dans une assez bonne dynamique et les Bengals qui sont bah, là encore une fois qu'on fait finale de fait finale de conférence Super Bowl l'année dernière. Donc, euh, tu es dans une division difficile, T'as pas trop de marge à l'erreur, tu as 6 matchs difficiles par, euh, par an, plus le reste de ton, de ton schedule. Donc, euh, Ouais, c'est. va falloir euh, vite remettre la, la franchise dans le bon ordre et euh, pour, pour pas perdre des années de 46 millions par-ci par-là de Deshaun Watson, notamment, parce que c'est quand même un, un sacré investissement.
1: C'est un sacré investissement et tu fais très bien de le rappeler sur ce contexte de division aussi. Il euh, y a d'autres équipes, je pense par exemple aux Colts ou aux Titans, qui même s'ils font des saisons, euh, ces franchises font des saisons moyennes elles peuvent euh, aller euh, aller concurrencer pour le pour le titre de de division et donc se retrouver en plus. Les
0: Bucks cette année.
1: Ou les, ou les Bucks tout à fait cette année, ce qui historiquement n'était pas forcément le cas, mais qui oui, était le sens. cas là. Et et c'est vrai que pour les Browns pour le coup, on a l'impression que ça a toujours été le vilain petit canard aussi de cette division euh, et depuis longtemps, trop longtemps vraiment pour une pour une ville euh, dans l'Ohio qui euh, qui vit grâce au football aussi. Euh, donc c'est extrêmement important pour cette ville que, que les Browns soient dynamiques et, euh, et retrouvent aussi un élan de positif parce que là ça commence à, à être le, depuis bien trop longtemps une désolation absolue euh, donc il faut vraiment que cette franchise retrouve une dynamique, ça a été instauré depuis quelques années on a senti que ça battait un peu de l'aile avec des décisions prises la saison dernière, en 2021 euh, on a mis carte sur table avec Amari Cooper, avec Deshaun Watson avec Miles Garrett Maintenant, le but, c'est en effet d'aller se renforcer à la draft, surtout du côté de la défense. Si tu l'as bien rappelé, euh, surtout du côté des défensifs tackle euh, ou les ou les défensives end aussi, mais et, et vraiment aller chercher un, un receveur de nouveau potable pour pouvoir accompagner correctement euh, des Sean Watson.
0: Ouais, et un petit point sur le, le planning l'année prochaine des des Browns, qui est qui est sorti enfin du moins les comment dire, juste les, les ah comment on dit. Juste les, les adversaires qui sont sortis, donc tu as les encore une fois les, les, les équipes de la division, donc Ravens, Bengals, Steelers, deux fois. Ensuite, tu as toute euh, la l'AFC Sud, donc les Jaguars, les Texans, les Cots, les Titans, donc pas forcément la pire division à aller affronter. Euh, ensuite, la NFC West, donc les Cards, les Rams, les Seahawks, les 49ers, un peu plus délicat, les Jets, les Broncos et les Bears. Donc, tu as des matchs qui sont abordables et tu as des matchs qui sont un peu plus des Ligas, on va dire. Je pense que tu as le moyen, avec ce planning-là, de faire une, une saison en positif, et pourquoi pas d'aller faire les d'accrocher la 6e, 7e place des playoffs.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, avec un, un bilan de 9-8, tu peux espérer euh, réaliser les playoffs. Donc, euh, avoir Ça a été réalisé aussi, euh, par
0: les Dolphins cette année en
1: 9-8. Exactement, voilà. Donc, exemple concret cette saison, sans remporter la division, d'autant plus parce que les Jaguars l'avaient fait, mais en remportant la division, mmh. euh, il faut que les, les brands continuent sur cette lancée. On, on va laisser l'intersaison se passer. On va vous fera un point euh, courant du mois d'août pour voir aussi euh, ce qu'il en est et, et de voir à quel point ils ont réussi à combler leur manque et si en effet ce, cette prévision de, de bilan positif est, est vraiment réalisable.
0: Ouais. Un dernier petit mot sur les brands, Joseph. Euh,
1: celui dont on ne prononcera plus le nom. <rire> J'espère. Je, je pense que c'est un super joueur. Je Bon, tout ce qui s'est passé autour, c'est, euh, je pense que ça fait pas de bien au Brun's Par contre, et ça c'est aussi, euh, c'est mon avis depuis le début, je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça. Euh, sur le plan sportif, on verra s'ils en avaient besoin. Mais voilà, il y, y a beaucoup de cacophonie. Et il est temps que ça se taise et que le terrain parle.
0: Superbe. Donc c'était le, c'était le mot de la fin présenté par Joseph. Euh, J'espère je que, <rire> que cet épisode vous a plu. N'hésitez euh, pas à nous faire les retours, hein, comme j'ai dit en début d'épisode, hâte le front office sur Twitter. Euh, on est là pour, euh, pour répondre si vous avez des questions, si vous avez des messages à nous, à nous faire passer euh, donc n'hésitez pas et euh, on se retrouvera du coup pour le prochain épisode des bilans ce sera sur les Jets et je vous souhaite à tous une bonne journée et vive le football